0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Zwei Milliarden sind bereits geflossen und die restlichen vier Milliarden, die müsstet ihr reinschaffen. Ah, okay, gut. Heute ist Donnerstag, der 11. März. Mein Name ist Philipp und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir haben heute ein volles Programm, aber gerade die zweite Geschichte wird euch zum Lachen bringen und wird euch für alles entschädigen. Aber vor allen Dingen haben wir eine erste Top-Geschichte von Pip über den Roblox, nicht IPO, sondern das Direct Listing, also den Börsengang. Und dann kommt die skurrile Geschichte über den Tesla Insider. Auf geht's! An den Märkten ging gestern jedenfalls die Rallye weiter. Der DAX ist auf einem neuen All-Time-High am Ende gewesen, 14.500 Euro. Punkte plus 0,7 Prozent. Gestern und im gesamten Wochenverlauf plus 3,5%, Prozent. Also es läuft extrem gut. Im DAX besonders stark die Deutsche Telekom plus 5 Prozent. Möglicherweise wird mittlerweile von noch mehr Leuten akzeptiert, dass die Telekom selber erstmal ein richtig gutes Abo-Modell quasi hat und außerdem ganz viele Assets, die nicht so richtig sichtbar sind. Stichwort das USA-Geschäft, Stichwort die ganzen Funktürme und so weiter. Die gehen ja gerade bei Vodafone für über 10 Milliarden an die Börse. Diese Funkturmgruppe haben wir gestern drüber gesprochen. Also die Telekom vielleicht doch mehr wert. Jedenfalls 5 Prozent gestern. Zahlen kamen übrigens gestern von Adidas und die waren nicht so gut. Na klar, wegen Corona der Umsatz um 15% eingebrochen, der Gewinn sogar um 80% eingebrochen. Trotzdem, die Aktie selber, die Firma plus 3%, die Zukunft zählt und die Zukunft ist zumindest nach Angaben oder Vorstellungen des Managements recht positiv. Erstmal wollen sie den Gewinn jetzt wieder verdreifachen in diesem Jahr. Na klar, bei dem niedrigen Level nach dem Einbruch ist es einfach und dann wollen sie dauerhaft um ungefähr 20% wachsen und das Wachstum soll vor allen Dingen kommen aus China. Nicht mehr Teil von Adidas wird dann sein. Reebok, bei der ganzen Prognose spielt Reebok schon keine Rolle mehr. Das soll ja nach wie vor verkauft werden. Letzte Preis, den ich gehört habe. Etwas über 2 Milliarden für Reebok. Außerdem kam ja gestern die Absage von Rock am Ring, von Hurricane, von Deichbrand. Dahinter steht die Firma Eventim, die ich mir regelmäßig angucke, weil halt Veranstaltungsfirma. Und ähm, da sollte man ja meinen, dass wenn solche ganzen Großveranstaltungen, mit denen die vor allem Geld verdienen, abgesagt werden, dass die Aktie irgendwie einbricht oder so, das war nicht der Fall. Nur leicht, minus 1,3 Prozent, die sind ohnehin nahe ihrem All-Time-High von vor Corona, obwohl sie aktuell keine Events machen können, noch keine Tickets verkaufen können, also zumindest nicht für naheliegende Events. Ziemlich überraschend, aber auch hier die Zukunft zählt und die Prognose für nach Corona ist extrem optimistisch offensichtlich. Richtig viel los war in unserer Zocker-Corner, insbesondere international bei GameStop. Die Achterbahnfahrt geht weiter alleine gestern. In der Spitze hat eine Aktie gekostet 365 US-Dollar und ist dann wieder eingebrochen auf unter 200. Also die Firma hat sich fast an einem Tag halbiert, ist dann wieder hochgeschossen auf Richtung 270. Man kann nicht mehr genau nachvollziehen, woran es liegt. Es wird einfach hart gezockt. Und ebenfalls hart gezockt wird auch bei unserem deutschen Zocker-Lieblingstitel aktuell, Nano Repro, die Kollegen mit den Massen-Corona-Tests. Da geht es allerdings derzeit runter und die neueste News ist, dass dort jetzt auch Shortseller aufgetaucht sind und in die Aktie reingekauft haben oder die Aktie verliehen haben am Ende, so geht es ja. Also Nano Repro, auf jeden Fall eine spannende Soap-Opera. Letzte Anekdote dazu, ich habe vor kurzem in einer YOLO-Gruppe eine Nachricht gesehen wo die Chefin von Nanorepro persönlich auf eine Mail eines YOLO-Kollegen aus der Gruppe geantwortet hat. Und ja, optimistisch ist das natürlich, was soll ich auch anders sagen. Wenn man gut weitergeht, es gibt viele Gerüchte, ob da demnächst Großaufträge kommen für Nanorepro. Am Ende müssen wir mal sehen, ob das so kommt und was es dann wert ist. Und ob sich vielleicht doch die Shortseller, die jetzt da scheinbar aktiv werden, recht haben. Geiles Hope. In den USA holen ansonsten die Tech-Werte deutlich auf. Nasdaq Plus fast 4%. Und ich habe es jetzt vergessen, gestern zu erzählen, Tesla hat einen Tageserfolg gehabt von plus 20 Prozent, also der größte Wertzuwachs innerhalb eines Tages seit Jahren bei Tesla, stand sogar in der Bildzeitung. Inwiefern positive zukünftige Ereignisse aber schon in Aktien eingepreist sind, kann man bei Disney sehen. Da gab es mehrere echt gute Nachrichten. Die haben über 100 Millionen Abonnenten alleine jetzt bei Disney Plus innerhalb kürzester Zeit aufgebaut. Sensationell. Und deren Freizeitparks dürfen überall wieder öffnen. Oder nicht überall, aber vor allen Dingen in den USA. Das Ganze führt trotzdem nur zu plus 0,8 Prozent, weil einfach die Firma schon so teuer ist. 365 Milliarden Market Cap bei Disney. Aber es gibt gute Nachrichten. Apropos gute Nachrichten, der Bitcoin ist unterwegs zu seinem Alltime High, derzeit 57.000 US-Dollar für einen Bitcoin allein gestern um 3000 nahezu zugelegt. Was ich gerade im Markets Teil noch verschwiegen habe, kommt jetzt in unserer ersten Geschichte heute und zwar das große Ereignis gestern, zumindest an den amerikanischen Börsen, sicherlich das Direct Listing, also der direkte Börsengang von Roblox, dieser Spieleplattform, wo Anwender selber Spiele entwickeln können und dann ganz viele Kinder zocken. Das Ganze hat sich angeschaut. Unser Analyst Pip natürlich nach
1: Erstnotiz ungefähr 50 Milliarden Marketcap Wert. Was ist da los? Gestern ging die Spieleplattform Roblox unter dem Tickersymbol RBLX erstmals an die New Yorker Börse. Auf Roblox können Amateure und Profis Spiele entwerfen und über virtuelle Gegenstände oder andere Boni Geld in Form von Robux verdienen. Robux wiederum ist die virtuelle Währung, die die Spieler auf der Plattform für rund 1 Cent pro Robux kaufen können. Vermutlich kaufen aber gar nicht die Spieler selbst die Robux-Pakete, sondern ihre Eltern. Die noch überwiegend in den USA lebenden Spieler sind nämlich fast alle minderjährig und gar nicht geschäftsfähig. Dafür ist aber jedes zweite US-Kind im Alter von 9 bis 12 Jahren auf der Plattform. Der Plattformgedanke ist insofern spannend, dass Spieleentwickler normalerweise ein sogenanntes Hit-Business sind. Wer einmal einen Blockbuster wie Farmwell oder World of Warcraft produziert, kann diesen Erfolg nicht immer auch wiederholen. Ganz ähnlich ist es übrigens bei Fondsmanagern. Roblox wurde bereits vor 17 Jahren ursprünglich als Physik-Lernsoftware gestartet. Die Schwerkraft-Engine wurde aber schon damals von Schülern für allmöglichen Schabernack missbraucht und so entstand letztlich die Spieleplattform, auf der heute über 100 Millionen User aktiv sind. Der späte Übernachterfolg für Roblox kam dann aber erst mit der Corona-Epidemie. Die Userzahlen explodierten und Nutzer verbrachten immer mehr Zeit auf der Plattform. Grund dafür war sicher, dass Schüler auch ohne Schule das Verlangen hatten, wenigstens virtuell miteinander abzuhängen. Auf Roblox kann man zum Beispiel auch einfach eine Geburtstagsparty schmeißen. Viele Mütter und Väter haben sich aber auch aufgegeben und Roblox zur Heimbeschäftigung für Kinder genutzt. Schließlich verspricht die Website den Eltern, die Vorstellungs- und Schaffenskraft der Kinder zu fördern. Das S1-Filing, also das Börsenprospekt von Roblox, sieht absolut vielversprechend aus. Der Umsatz ist im Pandemiejahr 2020 um 82 Prozent auf über 900 Millionen gestiegen. Die tatsächlichen Einnahmen sind aber viel höher. Letztlich hat Roblox schon Roblox in von 2 Milliarden US-Dollar verkauft, als Revenue verbucht werden diese aber erst, wenn die Nutzer diese auch auf den Kopf hauen. An die Entwickler hat Roblox immerhin 328 Millionen US-Dollar ausgezahlt. Das klingt viel, relativiert sich aber, wenn man genauer hinschaut. 20 Millionen sogenannte Experiences, so nennt Roblox die Spiele, wurden auf der Plattform bisher gebaut. Von denen wurden ein Drittel aber noch nicht einmal gespielt. Im Schnitt verdient jeder der 8 Millionen Creator also 40 Dollar pro Jahr. Gerade einmal 300 Entwickler verdienen mehr als 100.000 Euro. Grund dafür ist nicht nur die hohe Anzahl der Entwickler, sondern auch ein intransparentes Vergütungsschema. Kauft ein Nutzer 100 Robux für 1 Dollar und gibt diese in einem Spiel aus, nimmt sich Roblox nur 30 Cent davon. 70 Coins bleiben also beim Developer. Um diese 70 Robux zu Geld zu machen, muss der oder die Entwicklerin aber erstmal 100.000 Robux sammeln. Und wenn sie dann bei der offiziellen Tauschbörse endlich echte Dollars abheben will, bekommt sie nicht etwa auch 1 Dollar für 100 Robux zurück, sondern nur 35 Cent auf den Dollar. Die effektive Payout-Rate ist also weniger als ein Viertel der Einnahmen. Von 8 Millionen Entwicklern haben 2020 nur 3000 Geld abgehoben. Viele geben ihre Roblox direkt wieder auf der Plattform aus, zum Beispiel um ihre eigenen Spiele zu bewerben. Auf dem Weg an die Börse entschloss sich Roblox übrigens für ein sogenanntes Direct Listing. Das heißt, die Börse findet einen Marktwert für die Firma, ohne dass neue Aktien ausgegeben werden müssen. Dadurch kann die Firma zwar kein Geld einsammeln, Altinvestoren werden aber auch weniger durch die jungen Aktien verwässert. Geld braucht Roblox aber sowieso nicht, denn einerseits gibt es durch die hohe Anzahl an im Voraus verkauften Robux schon einen positiven Cashflow, andererseits liegen die 500 Millionen, die Robux in der letzten Finanzierungsrunde im Januar noch eingesammelt hat, noch unangetastet auf dem Konto. Die Bewertung der Runde im Januar war übrigens auf der Höhe des gestrigen Referenzpreis von 45 US-Dollar pro Aktie oder 30 Milliarden Unternehmensbewertung. Vielleicht wurde der Referenzpreis extra nur auf die letzte Bewertung gesetzt, um auch ganz sicher einen hohen Anstieg am ersten Tag zu erzeugen, der beim Direct Listing ja nicht von den Altaktionären getragen werden muss. So lag die erste Notierung nach über dem Referenzpreis und bewertet die Firma mit über 50 Milliarden. Ein grandioses Ergebnis auch für die Alpha-VCs von Andreessen Horowitz, die noch vor einem Jahr für nur 4 Milliarden bei Roblox eingestiegen sind. Damit Roblox in diese Bewertung noch reinwachsen kann, muss vor allen Dingen das Premium-Subscription-Modell fliegen, in dem Nutzer per Abo monatlich Credits kaufen. Die User, die noch nicht viel Geld auf Roblox lassen, könnt die Firma mit Werbung monetarisieren. Angeblich arbeitet Roblox schon an ersten Kooperationen mit Brands, die die Spieler auf der Plattform erreichen wollen. Da schon jedes zweite Kind in den USA Roblox spielt, muss die Internationalisierung klappen. Und Roblox sollte in der Community Übersetzer suchen, die sich in Roblox bezahlen lassen. Langfristig muss Roblox schauen, dass sie entweder noch mehr Robux von Nutzern einsammeln können oder einen größeren Anteil der Währung mit den Entwicklern teilen. Andernfalls drohen diese zu Plattformen wie Steam oder Epic abzuwandern, die ihnen 70-80% der Einnahmen geben.
0: Herzlich willkommen zu fresh Folge Roblox Got Challenge! Zum Schluss noch eine wirklich skurrile zweite Geschichte und zwar kommt sie von meinem Kollegen Kaspar Schlenk, der bei unserem Schwesterportal Finance Forward arbeitet und hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht bei Finance Forward über... Ja, einen Kollegen namens Henning, dessen Nachnamen wir nicht sagen können, den es aber wirklich gibt, den haben wir verifiziert, mit dem hat der Kasper geskypt und der Henning ist so ein Crypto-Head und hat die ganze Tesla-Community getrollt vor kurzem. Er hat in den Account TSLA, wie Tesla Insider, verrückte Geschichte, die viel zeigt, was da gerade passiert im Netz, aber halt auch an den Börsen, an Zockereien. Henning ist sozusagen mittendrin und lacht sich kaputt. Auf geht's.
2: Ich habe Anfang Januar aus einer Trollland heraus einen Reddit-Account mit dem Namen Tesla insider erstellt und mich als Software-Developer von Tesla ausgegeben und behauptet, dass mit meinem Skript Tesla Bitcoin im Wert von ca. 800 Millionen US-Dollar gekauft hat. Der Post hat keinerlei Beachtung bekommen und ich habe es am nächsten Tag eigentlich auch schon wieder vergessen, dass ich diesen Post erstellt habe. Als dann Ende Januar in einem SEC-Paper herauskam, dass Tesla wirklich Bitcoin gekauft hat und das sogar für 1,5 Milliarden US-Dollar, habe ich mich wieder in den alten Account eingeloggt und ein I told you so Post erstellt, mit einer Referenz auf meinen alten Post. Irgendein Krypto-Influencer auf Twitter hat das aufgegriffen und kurz danach ging das Ganze viral. Bloomberg, Yahoo Finance, Reuters, Financial Times, Al Jazeera und so weiter und so fort haben dann darüber berichtet, getreu dem Motto, hat ein Tesla-Insider den Bitcoin-Kauf bereits Anfang Januar geleakt. Kurz darauf hat sich die New York Post bei mir gemeldet und wollte ein Interview äh, mit mir haben. Da ich von Klatschjournalismus etwa genauso viel halte wie von der Wirecard-Aktie, dachte ich mir, ja die troll ich auch noch und habe dort eine Mächel-Story über eine göttliche Eingebung auf LSD erzählt, die dann eins zu eins so abgedruckt wurde.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.